0: Witam wszystkich serdecznie na łamach Blue bluetram.pl w kolejnym odcinku podcastu Trzech Nieprzygotowanych. Naszym dzisiejszym gościem będzie były rzecznik prasowy
1: Śląska Wrocław Tomek Szozda, a obecnie... A obecnie PR Manager w firmie Publicon.
0: Współprowadzącymi są jak zawsze Michał Mormul. Uszanowanko. I Maciej Oszczęsny.
2: Dobry wieczór, dzień dobry.
0: Ja nazywam się Michał Łączka i zapraszam na ten odcinek.
3: To co Tomek, popytamy się, co tam u Ciebie, bo takie pierwsze, takie pierwsze pytanie, które ja bym miał na przykład, y, które, które chciałbym Ci zadać odnośnie posady, o, dzieje ja się, tutaj, dzieje się, odnośnie posady rzecznika prasowego, bo to jest taka, taka rola w mediach, która jest może nie do końca wykorzystana i w zasadzie to powiedz mi, słuchają nas młodzi ludzie i takie przykładowe yy, zastanowienie pewnie pada w niektórych głowach. Jak w ogóle zostać rzecznikiem prasowym Klubu Ekstraklasy?
1: Yy, witam, dziękuję za to pytanie <grym, <grym, dziękuję za zaproszenie. Już
3: nie bądź taki już to już nie jest konferencja.
1: Trudno byłoby mi chyba taki poradnik yy, przedstawić, bo myślę, że moja ścieżka...
3: Wujek nie nie <laughs> No
1: Właśnie nie, właśnie nie. nie Ryszard wiem, czy... Szozda. Rada Byłem na wzór. Szozda
2: to był Stanisław, dwukrotny wicemistrz olimpijski. O, w kolarstwie.
1: No, o,
0: wywęszymy czy... cię. mów dalej.
1: Tak, chodziło było trochę trudniej, bo już jednak to się nie wiązało z żadnymi koneksjami, gdyż ja wziąłem się znikąd, tak bym to powiedział, bo jestem wychowankiem tego klubu i trafiłem do Wrocławia na studia. i kiedy zacząłem przygodę z dziennikarstwem, i zacząłem e, studia na Uniwersytecie Wrocławskim, no to później oczywiście jako osoba, która interesuje się piłką, ścieżki poprowadziły mnie na stadion, później na konferencje prasowe, do redakcji e, Śląsnet.com, która ma już bardzo mocną markę we Wrocławiu. E, jest znana każdemu e, kibicowi Śląska Wrocław. No i tak krok po kroku e, otwierały się przede mną kolejne drzwi, Pojawiłem się w biurze prasowym za kadencji Krzysztofa Świercza, który był wtedy rzecznikiem prasowym wrocławskiego klubu. No i był to skok na bardzo głęboką wodę, kiedy zostałem rzecznikiem. Miałem 21 lat i myślę, że byłem najmłodszym rzecznikiem w historii ekstraklasy. Ale no, ta przygoda była ekscytująca i myślę, że, że to jest duża szkoła życia, bo jednak wiemy, że w klubie przez ten czas wiele się wydarzyło chyba przez trzy bądź cztery lata miałem czterech szefów, więc te zmiany, już nie mówiąc o zmianach piłkarzy, trenerów, były dość gwałtowne i z tym wszystkim musieliśmy sobie radzić, ale no wspomnienia, które mam, myślę, że zamieniłbym na niejedną książkę, która może by się to rozeszła dość dużym nakładem.
2: A już jakąś wydać?
1: Nie planowałem, bo jednak trzeba ją napisać, a myślę, że brakuje mi w trochę konsekwencji, żeby Takich rzeczy się podjęło.
2: Żeby do tego. Jasne, a tak skoro jesteśmy przy temacie Rzecznika Prasowego, jak wrzuciliśmy informację na Twittera, że będziesz naszym gościem, to pojawiło się takie pytanie, jak wygląda standardowy dzień Rzecznika Prasowego w klubie. Rozumiem, że to pewnie trzeba rozdzielić na dzień meczowy i dzień pozameczowy, bo to pewnie wygląda trochę inaczej.
0: Uważaj, żebyś teraz niedźwiedziej przysługi nie zrobił temu następnego.
1: Myślę, że trudno mówić o standardowym dniu pracy Rzecznika Prasowego w polskiej Ekstraklasie, wiem jest tak wiele zmiennych i te dni e, mocno się od siebie różnią i rzeczywiście warto mówić o tym, co się dzieje od poniedziałku do piątku i później w dni meczowe, bo wiemy, że praca w piłce nie jest pracą na godzinę i jeżeli ktoś przychodzi do pracy w klubie sportowym czy w ogóle w sporcie z założeniem, że to będzie praca e, 8 16, 9, 17 i, e, i raczej z, e, taki tryb życia, który który jest przewidywalny, no to mocno się rozczaruje, bo jednak piłka no, prowadzi do tego, że tutaj trzeba być dostępnym 24 godziny na dobę i tym żyć. Wydaje mi się, że inaczej nie da się po prostu funkcjonować w tym biznesie, a co do pracy rzecznika, no to tych działań jest sporo, bo jeżeli tym głównym założeniem będzie kierowanie biurem prasowym, czy też zarządzanie komunikacją, no to oczywiście mamy Wszystkie aktywności w mediach społecznościowych, koordynowanie tego, również zarządzanie wywiadami, autoryzacja później tych tekstów, również pisanie wszelakich pism, czy to odwołania do różnych organów, jak Komisja Ligi, czy też zajęcie stanowisk w ogóle w, w takich sprawach, to oczywiście też są obowiązki Rzecznika Prasowego zazwyczaj, bo każda organizacja może tę pracę organizować w inny sposób, ale mm, wszystko co się tyczy komunikowania, to się oczywiście wiąże z pracą w biurze prasowym. Yy, oprócz tego szereg spotkań i kontakt ze wszystkimi działami w klubie, bo myślę, że to wyróżnia też pracę rzecznika prasowego, że to jest osoba, która ma, posta, ma, która ma kontakt zarówno z akademią, z drużyną, z pionem sportowym, z całą administracją, marketingiem, z kibicami, a więc e, tych obszarów, w których ta działalność e, jest widoczna no jest na pewno sporo. Być może najwięcej e, ze wszystkich e, stanowisk, które są zajmowane w klubach sportowych. A ja też będę mówił o, o swoich doświadczeniach, a więc pracy rzecznika w klubie piłkarskim. E, no i myślę, że, e, że to wszystko s, e, można spuentować tym, że kiedy zadzwoni telefon od dziennikarza, a tych telefonów odbiera się e, Sporo, tak myślę. Mój rekord to 99 jednego dnia. Yy, i, od, i, od
3: jednego
2: dziennikarza, czy od kilku? Od kilkudziesięciu. Ale 99 A. telefonów to poczułeś się prawie jak pracownik obsługi klienta.
1: No tak. Myślę, że, no, że, nad... że czasami ta praca przypomina właśnie pracę w call center, bo, bo jednak tej sytuacji. się, się... wydarzył, że prawie
3: 100 telefonów było.
1: To była prezentacja drużyny okay. na Porowskiej, przedsezonowa. No i też szereg rzeczy, które w tym dniu przygotowywa, przygotowywaliśmy, czyli pamiętam była sesja zdjęciowa, nowych koszulek i no i szereg, szereg właśnie innych rzeczy. Natomiast chciałem powiedzieć przez to, że można mieć plan na dany dzień i trzymać się pewnych rzeczy, które musimy w danym dniu zrobić, czy też spotkań, w których musimy wziąć udział. A na koniec sprowadzi się, się to do tego, że zadzwoni tak wiele osób i y, być może wydarzy się jakiś kryzys, gdzie ta reakcja będzie y, najważniejsza i, i niestety wszystko nam się zmieni, więc ten standardowy dzień to jest y, myślę coś, co w ogóle trudno Nie istnieje. Y, no, trudno mi to zdefiniować.
0: Ale wiesz, że to działa w dwie strony, bo powiedziałeś, że nie ma w piłce standardowego dnia pracy, nie wiem jak długo, Interesujesz się Śląskiem, kiedy Janusz Wójcik był trenerem i o tym pisał Szamo w swojej książce, powiedział, że przez tydzień kiedyś nikt nie mógł go znaleźć w klubie, aż w końcu przyjechał na mecz, wszedł na odprawę przedmeczową, pokazał na jedenastkę i powiedział to jest rzut karny, macie go strzelić i wyszedł. I właśnie to jest ten nienormowany czas pracy.
1: No tak, każdy tutaj ma swoje założenia, więc, więc myślę, że, że też znając realia tamtych czasów, z opowiadań oczywiście, to wydaje mi się, że, że takie sytuacje mogą mieć miejsce. Ale
2: czasem, może inaczej, wspomniałeś, że czasem musiałeś mieć z takimi sytuacjami, że na przykład jako rzecznik prasowy musiałeś wydać jakieś oświadczenie. No Pewnie nie często w swoim imieniu, tylko w imieniu klubu. Także zastanawiam, jaka była dla Ciebie najtrudniejsza sytuacja, z którą musiałeś się mierzyć?
1: Trudno, bo mi, trudno będzie mi wymienić jedną, tak myślę. Natomiast może powiem o. Yy...
0: Wymień 30.
1: 30. Pierwszy 30. <głos> <głos> Myślę, że w ogóle w pracy rzecznika, jeśli chodzi o moje doświadczenia, najtrudniejsze dla mnie było pogodzenie różnych oczekiwań. To znaczy wobec stanowiska, które zajmuje klub w danej sprawie, zupełnie inne oczekiwania mogą mieć kibice, inne może być sztabu, inne oczekiwania mogą być sztabu szkoleniowego, zawodników, inne dziennikarzy. Mhm. A też właśnie oczekiwania może mieć wobec konkretnych reakcji zarząd, też tutaj pion decyzyjny, więc to było trudne, bo, bo jednak nie każdy też jest wyrozumiały i, no i zdaje sobie sprawę, że te rzeczy trzeba godzić tak? I, i każdy jednak może oczekiwać zupełnie czegoś innego, więc
2: no to, to było trudne
1: i to można odnieść pewnie w w mniejszym lub większym zakresie do, do wielu sytuacji.
2: Jasne, a miałeś może takie sytuacje, że musiały się podpisać, nie wiem, czy imieniem, czy nazwiskiem, czy swoim stanowiskiem? pod oświadczeniem, które w jakiś sposób miałeś narzucone, narzucone a niekoniecznie się z, nie, z nim zgadzałeś. No właśnie,
0: ja też chciałem dopytać, czy irytowała Cię taka y, poprawność dyplomacyjna, w której Ty, jako Tomek Szozda, nigdy byś się po tym nie podpisał i, no i de facto sytuacja Cię do tego zmuszała.
3: Coś w stylu, że musisz coś napisać, jak wiesz, y, na przykład Tęczowo, wypracowa łaski. Nie wypracowanie na temat nad Niemnem. Ja to, to, Nikt tego nie lubił, ale ktoś Ci narzuca, że a skąd no, się, nikt skąd nie mówił? wiesz? No bo
0: nikt, no ja nie jestem fanem na pewno. No nie, nie wiem, nie. Nie. Nie, nie. Każdy powie, że nie jest fanem, e, a, 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 a nikt pewnie nawet nie ale, wymieni jednego bohatera. Tam występuje
2: Karol Strasburger, który prowadzi Familiadę, <głos> więc może Michale, skoro przy Karolu jesteśmy, jakiś dowcip powiesz, a potem Tomek na pytanie to odpowie.
0: E, no, jakiś dowcip, ale ja znam tylko wulgarne dowcip. nie? To dobra, to zróbmy tak, Tomek odpowie, czy musiałeś się faktycznie zmuszać, ja w tym czasie rozkminię dowcip i zobaczymy, czy, czy coś z tego w ogóle wyjdzie. Jasne. Tomek, musiałeś się zmuszać do wielu rzeczy, e, jako rzecznik prasowy, czy w ogóle rzecznik, prasowy y, musi się zmuszać. Y, takie jest to
3: stanowisko. I nie chodzi o stanie do pracy. No właśnie
1: miałem dopytać. <laughs> y, nie, myślę, że nie, wbrew pozorom, bo raczej no, wiadomo, że zdarzały się sytuacje trudne, gdzie nie było łatwo znaleźć rozwiązanie które będzie idealne i, i po prostu wszystkich zadowoli, więc y, czasami dział, musieliśmy po prostu działać na zasadzie wyboru mniejszego zła. Tak zwanych kompromisów. Szukania kompromisów oczywiście, natomiast myślę, że to, w, w, wie, znaczy ja pracowałem z ludźmi, którzy y, bardzo byli otwarci na dyskusję i wydaje mi się, że większość, y, jeżeli mówimy o tych poważnych rzeczach, y, większość takich y, komunikatów pojawiała się w ramach y, pracy po prostu szerszego grona osób i i to nie było tak, że jedna osoba decydowała o tym, co, co się gdzieś ukaże, a jednak różne opinie mogły się zderzyć, no i, i wtedy część pomysłów była odsuwana na bok. Realizowane były te najlepsze w naszym odczuciu, więc wydaje mi się, że, że nie miałem wyrzutów sumienia, że coś zrobiliśmy w ten lub w inny sposób. Choć oczywiście dużo rzeczy można było zrobić lepiej, ale. Kiedy o tym myślę, to przede wszystkim staję przed oczami obraz klubów w tych ostatnich latach. No i wydaje mi się, że kiedyś, kiedy, to no nie były tak odległe czasy, ale kiedy zaczynałem pracę w Śląsku, a dzisiaj to jest zupełnie inna organizacja.
3: Okej, okay. czyli poszło in plus czy in minus?
1: Zdecydowanie in plus, ale przede wszystkim dlatego, że Śląsk jest dziś największym klubem piłkarskim, tak można to określić, jeśli chodzi o drużyny na szczeblu centralnym, zarówno męskie, jak i żeńskie, a więc w 2016 roku koncentrowaliśmy się głównie wokół pierwszej drużyny, co jest oczywiście naturalne, ale dziś no, Śląsk walczy na poziomie drugiej ligi. Są centralne ligi juniorów, to bardzo rozgrywki mocno się rozwinęło rozgrywki kobiece. Okay. Później rodzina Śląska się powiększyła o blind football. Znaczy wcześniej niż w przypadku sekcji kobiet, więc, więc to wszystko na pewno poszło bardzo mocno do przodu i dzięki temu Śląsk jest klubem, który, jest, który znacząco różni się od tego jak z 2016 roku.
3: A też wspominałeś o współpracy z dziennikarzami i tak jakbyś miał wskazać, z którymi dziennikarzami współpracowało Ci się najlepiej, jeżeli chodzi o, o jakieś, jakieś nazwiska?
1: Bardzo trudne pytanie, natomiast mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o postacie, bo dziennikarze to jest zdecydowanie za wąskie słowo, które są znani opinii publicznej z Twittera, no to mam przyjemność być z nimi właśnie tutaj w tym pokoju, więc to jest, to jest myślę duża rzecz, którym się udało, ale, ale tak wracając do pytania, Trudno wyróżnić, inaczej zbyt wiele osób zasługuje na to, aby je wymienić i, i też podziękować za tę współpracę, bo, bo myślę, że mogą liczyć na zrozumienie i, no i też efektem pracy, tak chciałbym to odbierać, czy biura prasowego i, i właśnie dziennikarzy plus sportowców których mieliśmy w Śląsku, no efektem były bardzo dobre teksty i myślę, że, że to jest najciekawsza rzecz w tym wszystkim, że, że kiedy potem nad daną publikacją można, można sobie usiąść i ją przeczytać, to, to jako kibic, odbiorca niż wychodząc z butów rzecznika można się cieszyć, że po prostu powstało coś
3: bardzo ciekawego. Okay.
0: Mam suchara.
2: Hmm. A, tego, tego na którego czekaliśmy tak. jeśli, hmm.
3: jeśli musisz to za, miejmy to, to za właśnie
0: takiego mam, że muszę to jest najlepsze słowo słuchajcie, jak nazywa się Ania która nie może wyjść z domu kwarantanna <laughs> a jednak Michała rozbawiłem Tomek, jest tu strasznie grzecznie a no jednak musiał być jakiś typowy zakazany ryj Człowiek, którego jak widziałeś na konferencji, no to zdejmowałeś pasek od spodni, żeby mu przylać, żeby po prostu tego typa wygonić. Czy miałeś grupę takich dziennikarzy? O to mi chodzi. Którzy jak tylko widziałeś, to mówisz: Jezu, rany, znowu ten gość. Możesz się go nas, nie, nie się. Możesz nazwiskiem rzucić, mhm. będzie fajnie, ale wiem, że tego nie zrobisz, ale czy, czy, czy były takie w ogóle osoby, takie redakcje? Jest, jak nie,
1: nie sądziłem, że będziesz mi posądzał o, takiego, o bycie takim rozbójnikiem, ja to raczej uh. takich metod y, nie sprowadzałem y, jakiś swoich, y, swoich odczuć wobec... Y, Pracy z dziennikarzami? No nie, myślę, że, że nie było takich. No nie ja wiem, wydaje mi się, że to się rozchodziło już po kościach i, i później sobie przybialiśmy piątkę i, i ta praca się, współpraca odbywała się też na wysokim poziomie. Raczej... Jakieś
3: najgłupsze pytanie z konferencji pracowej? Czy to coś Ci się tak świta? Na zasadzie pojawia się plotka, że przychodzi do klubu Emanuel Olisadebe. Czy można... wolisz wygrać 3-0, 3-7-1?
1: Od razu mnie zainspirowałeś, żeby przygotować takie bingo, może nie najgłupszych, ale pytań, które pojawiają się zawsze. Nie wiem co tam można wskazać, może pracujemy nad tym razem, ale, ale to jest chyba naj... rzecz, której nie lubią przede wszystkim zawodnicy czy trenerzy, gdy co konferencja pojawia się to samo pytanie. Ono oczywiście nie było głupie i było uzasadnione, ale no w... Ostatnim, w ostatnich miesiącach pracy trenera Lawiczki, to wydaje mi się, że dość często padało co mecz, co konferencję, dlaczego Śląsk nie wygrywa na wyjeździe. No i te odpowiedzi zbyt się nie różniły, ale to, to w pewnym momencie było nawet, nawet trochę zabawne, bo, no bo wyniki nie, nie przemawiały, a, a wciąż jednak Padały te same pytania i bardzo podobne odpowiedzi.
0: Ja lawiczki żałuję, tak osobiście. Nie wiem, jak się Tobie pracowało z trenerem,
1: ale w mojej Fantastyczny ocenie... Fantastyczny to... człowiek i bardzo też cenię go jako trenera. No to była taka osoba, w, 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 obok której wszyscy czuli się naprawdę komfortowo, bardzo życzliwa, życzliwy, uprzejmy człowiek o wielkiej klasie, dżentelmen. No same pozytywne rzeczy. Cisną mi się na usta, jak, jak myślę o trenerze Lawiczce i on też y, trzyma kciuki ze Śląsk. Y, myślę, że, y, no, że fajnie byłoby go zobaczyć czy w polskiej Ekstraklasie jeszcze.
2: Jasne, skoro jesteśmy przy współpracy, wspomnieliśmy o współpracy z dziennikarzami, y, parę słów o współpracy z trenerem, tutaj chodzi akurat o trenera Lawiczkę, to chciałem podpytać, jak Ci się współpracowało z innymi rzecznikami klubów ekstraklasowych i czy jest jakiś no, z którym Ci się tak współpracowało zdecydowanie najlepiej, że z, z chęcią nie wiem, wracasz do e, tej współpracy.
1: No i znowu jest ta trudność, że ja mam bardzo dobre doświadczenia i tutaj musimy wymienić wszystkich rzeczników, z tymi pracowałem. To proszę. Z... Dobra, wymienię tych to... tam 40. E, podpowiemy wyżej. Karol mu od
2: Tak,
1: Karola to pozdrawiam w pierwszej kolejności oczywiście. Tu
3: od, i... od Karola hmm. mam takie pytanie w ogóle. Jak się dowiedział, że będziesz, to od razu od razu pisał i przyjechał, i, przyjechał do wysłał tak, i, i, i Karol od razu zapytał na komunikatorze. Kiedy, kiedy się dzwonicie, bo się obiecałeś czy obiecałeś mu, że się i się nie zdzwoniliście, więc tu jakbyś mógł.
1: Dziękuję za to pytanie, Karol, zadzwonię czym prędzej. Oczywiście teraz już już muszę to zrobić.
2: Skoro jesteśmy przy takich kontaktach, także padło pytanie od Jarka Kurkowiaka, który pyta kiedy w końcu napijecie się wódki po tym jak nie przyszedłeś na pępkowe i 2,5 roku temu?
1: Ojej, to zdaje się teraz Leon będzie miał 3 lata. Nie pamiętam do czego nie przyszedłem, więc przepraszam Jarek. Więc może zadeklaruję, że na trzecie urodziny się pojawię. No i... No i jakoś to wynagrodzę, prezentami że, Rozumiem,
2: że my także mamy czuć się zaproszeni.
1: No jeżeli mogę na to sobie pozwolić, to, to oczywiście. Będzie no, bierać to,
3: super. Możemy te pępkowe zawsze połączyć. Mieliśmy kiedyś taki pomysł, żeby zorganizować pępkowe, nie spodziewając się dziecka na przykład, i, czy, czy bez dziecka. No może dzisiaj to zrobimy.
2: Ostatnio, ja Ostatnio na meczu chcieliśmy zrobić kołyskę po straconej bramce, bo nie spodziewaliśmy się, że dwie strzelimy. Tak.
0: Ale na, na meczu Waszej Odry, rozumiem. Zgadza się. Aha, myślałem, że, że, myślałem, że czegoś nie pamiętam. Okej, okay. Tomek, dostałem strasznie dziwne pytanie, które przekształcę, no bo nie będę bezpośrednio pytał. To jest pytanie, ile zarabia Rzecznik Prasowy w klubie Ekstraklasy, oczywiście nie chcę, żebyś nawet bezpośrednio o tym mówił, ale... Ale możesz, domyślna, podać możesz podać kwotę brutto, ale myślę, że chodzi w tym pytaniu trochę o jedną rzecz, czy to jest fajna robota, z której da się wyżyć, eee, czy nie?
1: Może powiem, jeśli chodzi o klub ekstraklasy, że chyba jednak za mało, tak, tak mi się wydaje, że. No i w Śląsku płonie teraz. <laughs> nie, 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 cho nie chodzi o moje zarobki, tylko wydaje mi się, że. tryk płacz. Y inaczej, nie spotkałem się, żeby któryś z rzeczników powiedział, że zarabia za dużo. Więc y no. y może to z tego wynika. Y no, ale nie mało kto tak mówi. Czyli jest, taki czyli
3: jest taki kontrast po prostu z tym, że są piłkarze w y torebkach po prostu za. Y nie, nie, zupełnie y nie do tego naszych, y nie, nie, zup nie nie Ale nie, 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 nie ma na przykład tak sobie myślisz,
0: kurde, ten chłop kosi 80 koła, mogliby mi dwa przynajmniej skapnąć i, I rzeczywiście byłby napisał, mega szczęśliwy?
3: No, i on nie napisał żadnego oświadczenia na przykład. No, on nie...
1: nigdy
2: żadnego oświadczenia. Ale pozwólcie tam kogoś odpowiedzieć.
1: nigdy tak nie myślałem, bo też piłkarze inaczej będą z blisko, można dostrzec pod jak dużą presją są wykonując ten zawód. Oczywiście on jest piękny, i myślę, że no każdy zarabia, zarabia takie pieniądze, na jakie na jakie zasługuje i przynajmniej tyle oferuje dany pracodawca, więc ja tutaj zupełnie nie z tej strony. Bardziej chodzi mi o to, że rzecznicy prasowi zarabiają stosunkowo w klubach ekstraklasy, stosunkowo niewiele, z, w, jeśli chodzi o moją wiedzę, w porównaniu do innych miejsc, gdzie można wykonywać ten sam zawód, więc myślę, że... Wępyka. Nie wiem, ile się zarabia w MPK, natomiast y, tutaj y, chciałem zwrócić ruch. uwagę I na to, że... Y, Mateusz, Mateusz Lumański nam powie. No, może go zawołamy, jest może jeszcze tutaj. Człowiek pracy. Natomiast y, ch chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że w klubach y, ekstraklasy, jeśli chodzi o osoby, które pracują w dziale mediów, czy to rzecznicy, czy osoby zajmujące się przygotowaniem treści, w mediach społecznościowych, na strony internetowe, w ogóle zajmujących się komunikacją i, no i włączymy to, w to również robienie zdjęć i, i kręcenie filmów, czyli klubowe telewizje, no to muszą raczej polegać na swojej wszechstronności, bo osoba, która odpowiada za kanał na YouTube, najczęściej jest nie tylko, nie tylko korzysta ze sprzętów, który, który do niej należy i musi Stale w niego inwestować, ale również montuje, nagrywa, też często pomysły są po jej stronie, więc myślę, że, że tutaj no, no ta, praca, ta praca jest bardzo ekscytująca i, i myślę, że z jednej Fajnie, strony. Fajnie, ale biednie, to chcesz powiedzieć? Nie, znaczy ja nie, nie stawiam, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak, brzmić. że. szlachetnie się robi. Że te zarobki są. Za niskie, ale w porównaniu do, do innych branż, to, to myślę, że tutaj kluby sportowe jeszcze no, no, no inaczej. Jeśli chodzi o nakład obowiązków i rodzaj, też specyfikę tej pracy, no to tutaj nie zarabia się po prostu
3: tak dobrze jak w innych miejscach. Generalnie. Teraz zajmujesz się jakby czymś innym, zostałeś gdzieś w środowisku PR-u, ale taka Daria Wolenberg. ona pracowała w kilku klubach Ekstraklasy, czy Pierwszej Ligi na, na stanowisku Rzecznika Prasowego, a powiedz mi... Michał się uśmiechnął.
0: Nie, no może zaprosimy do podcastu
3: <grym> Dobrze, więc do Darii kiedyś wrócimy, a do Ciebie mam pytanie. Zgłasza się do Ciebie przykładowo puszczanie połomice. Oni mają fabrykę Coca-Coli obok, to jest intratne, intratne miejsce. Jest kontrakt na stole, dają dobre pieniądze, praca w młodym zespole i owocowe czwartki. I co mówisz po prostu, czy to puszczy nie czy innemu klubowi, który proponuje ci takie, takie stanowisko?
1: Powiedz, żeby z zero nie idziesz. Ta fabryka Coca-Coli, myślę, że może być decydująca.
2: A wolisz kole Zero czy zwykłą? Bo tutaj mamy kłótnię wśród prowadzących. Zwykłą. Ja no, oj
1: idzie, i brawo dla mówię, Pana. No, to... Nie rozumiem, ale... Ale
0: zawsze, no, możemy Cię drugi taki raz nie, nie zaprosić, okay, no.
1: Nie, znaczy nie rozważałbym tego w ogóle, bo już nawet nie chodzi o to, czy czuję się związany w jakiś sposób ze Śląskiem, ale po prostu dlatego odszedłem z klubu sportowego, aby sprawić się w innym środowisku i spróbować czegoś nowego, nabyć też nowych kompetencji. I to jest dla mnie najważniejsze, więc też po prostu niezależnie od, od tego, z jakiego klubu wpłynęłaby oferta, ja
2: raczej bym się nad nią nie pochylił. I A miałeś w ogóle propozycje z jakichś innych klubów? Nie miałem. <laughs> Okej, okay. tutaj widzę, że Michał się wyrywa. Może miałem... Aha, nie wyrywasz się. Nie, ja wam piszę stajniaka
0: na Messengerze. Ludzie tego nie zobaczą, ale no pytaj, Michał. Dobra, to
2: tak podpytam, no w Śląsku pracowałeś przez kilka ładnych y, lat. Uczestniczyłeś w wielu wyjazdach, y, obozach przygotowawczych, więc po drodze na pewno spotkało cię wiele zabawnych historii. Taka jedna, może dwie anegdoty, które zapadły ci w pamięć oczywiście, no mógłby się tutaj przytoczyć.
1: Wydaje mi się, że takich sytuacji było mnóstwo, jeśli chodzi o taki humor, który myślę każdy z nas, czyli osób, które lubią piłkę na różnych poziomach, spotyka na co dzień będąc na meczach. No, nie na wiem, boisku. No też, nie wiem hmm, co takiego mógłbym tutaj powiedzieć, natomiast wydaje mi się, że w szatni piłkarskiej, czy oczywiście nie byłem osobą, dość blisko, ale, ale jednak no moje pr miejsce pracy było inne, no to myślę, że myślę, że szatnia piłkarska zarówno w B klasie, A klasie, jak i ekstra klasie no jest miejscem, gdzie tych historii jest mnóstwo i ten humor wydaje się może dość mało zrozumiały dla osób, które nie są mocno w temacie piłki nożnej. no a po ale jedno, jednocześnie z tego, co słyszałem, Polska szatnia jest zdecydowanie najlepsza i tutaj jest... A pi te, te... jest
0: zdecydowanie najwięcej?
1: Dzisiaj już chyba nie. Ale to nie,
0: powiedzmy nie. sobie szczerze, tak, nie, przecież nie trzeba rzucać nazwiskami. Tam jest alkohol, bo to są normalni ludzie, to jest normalne życie, ale wiesz jak to jest, kibice lubią sprowadzać. E, wszystko do takich e, skrajności. skrajności, dokładnie, tak bo oczywiście. wypili to przegrali, bo jedli kebaba, tam była oczywiście ta słynna akcja, Michał, pójdziemy gdzieś na kebaba, nie, po, po programie. Obiecałeś
2: mi hamburgera okay, z jednej stacji hamburgera. benzynowej. Ale wracając,
0: wiesz, lu, kibice lubią wyciągać skrajności i na przykład, szczerze, po prostu nie rzucamy niczym, czy na przykład ty kiedyś popatrzyłeś i powiedziałeś, nie no, to jest kurwa przesada po prostu, czy, czy, była taka, czy był taki moment?
1: Nie, to znaczy ja się z Tobą zgadzam w stu procentach, że rzeczywiście tak jest, że można popadać ze skrajności w skrajność, ale inaczej nie, nie przypominam sobie w sytuacji w Śląsku, żeby y, nieprofesjonalne podejście do zawodu było problemem na jakąś szerszą skalę. No, Musimy może pomyśleć, ale nic mi takiego nie przychodzi do głowy, bo y, wydaje mi się, że też dużo tutaj determinuje. Wydaje mi się, że nie pamiętasz. Na tych malanczach, tak. <laughs> nie, no, wszystko też zależy od wyniku, tak, tak myślę. czy Bardzo dużo. Jeżeli wyniki są dobre, to oczywiście takie rzeczy odsuwamy na bok i, i w ogóle nas to nie, nie interesuje, świadomie bądź nie, a gdy jednak porażka podąża za kolejną porażką i tych punktów brakuje, no to wtedy y, zaczynamy myśleć o tym, czy rzeczywiście to podejście jest, y, jest takie jak być powinno, no, w, raczej sobie czegoś takiego y, nie przypominam.
3: A powiedz mi, bo tutaj mamy pytanie od redaktora Bójko z portalu Watykański Futbol, e, jeżeli chodzi właśnie o piłkarzy, wspominałeś, że, mm, wspominałeś, że z, szatnią, piłkarz? z szatnią żyłeś dobrze, a jakiś taki piłkarz, z którym taki przyjacielski kontakt może nawet złapałeś, y, czy takiego mógłbyś wymienić? przyjacielski
1: nie, nie chodzi o wspólne wieszania
3: dania i tak dalej Nie Tylko chodzi dlatego, o tego kontaktowy wisi... na
2: przykład który odszedł ze Śląska a dalej ma z nim fajny kontakt się. czy po swoim odejściu teraz albo wysyłacie sobie pocztówki z wakacji
1: <śmiech> musiałbym wyjechać na wakacje najpierw myślę, że no tak jak wspomniałeś ja uważam, że raczej ten kontakt starałem się trzymać ze wszystkimi zawodnikami na na takim dobrym y, poziomie koleżeńskim i, y, no i też cieszę się, że mogłem pracować z, z tymi ludźmi, bo po prostu dzięki nim mam wspomnienia na całe życie. Ale y, wydaje mi się, że tutaj w pierwszej kolejności Jakub Obojko przychodzi mi na myśl, bo y, no to, jest, y, to jest jeden z tych zawodników, ze którego mocno trzymam kciuki, bo po prostu wiem, że może zajść bardzo daleko i i tego mu życzę, a on jest też fanem ekstraklasy, fanem piłki i jest na bieżąco ze wszystkim, więc, yy, więc jeżeli jest okazja, no to serdecznie go pozdrawiam przy okazji, ale... A może to... wyśle
3: Ci pocztówkę z Włoch, bo właśnie chyba tam przebywa, tak? W Dobrze, Breszcie, breszcie kalsium. Tak. Breszja
0: to się mówi, właśnie Bresz. całe życie, ale i tak Was zaskoczy najbardziej klub bryż. Jak mówiliśmy wszyscy całe życie klub Bridge, nie? To mówi się Klub Brycha. Ostatnio się dowiedziałem.
2: Ale takich przykładów, Michał, jest bardzo dużo. Strasznie. Powiem Ci, że
3: równie podobną ciekawostką jest to, że z Jakubem Łobojko mamy wspólnego Barbera, kiedy jeszcze mieszkał we Wrocławiu. Jest to tak samo interesujące, jak to, co powiedziałeś.
0: Okej. Okay. No dobra, ja z trochę innej strony jeszcze bym chciał wjechać. Znowu od tej strony kibicowskiej, tak, powiedzmy. I... Często y, odnosimy wrażenie, nie tylko my, że piłkarze są trochę na innej planecie, że oni po prostu mają łeb gdzie indziej. No jaki? Y, y, Saturnie. Dziękuję. Proszę. I y, y, o co mi chodzi? Czy czasami na przykład y, ty to odczuwałeś? Byłeś w szatni i mówiłeś, nie no, te chłopy trochę błądzą, oni naprawdę nie rozumieją, że. Ludzie mają prawo być ściekli, że ludzie wydają swoje pieniądze, poświęcają swój czas, że jest grudzień, minus 6 stopni i komuś się chce naprawdę ruszyć dupę na ten stadion, a oni e, troszeczkę źle do tego podchodzą. E, tam była taka słynna sytuacja, na pewno pamiętasz po meczu bodaj z Górnikiem Łęczna, gdzie Pawelec oddawał koszulkę, zrobił się straszny szum, e, że rzekomo kibice ją z niego zdjęli. Ja bym chciał cię zapytać, w, w jakiej sferze ty to oceniasz? czy oni naprawdę rozumieją, jak ważny jest klub dla kibiców, a jak często jest tak, że, że oni nie dojeżdżają, że trzeba ich uświadamiać, ile to po prostu dla, dla znaczy taka społeczność.
1: Uważam, że tutaj się pozwolę nie zgodzić z tobą, bo oczywiście mówimy ogólnie piłkarze. Znaczy ja a mówię pewnie, pewnie o poglądzie tak. Tak, pewnie są tacy, którzy y, czują większy związek i tacy, którzy to tak. inaczej. Ale jeżeli mamy taki generalny wniosek wyciągnąć, to myślę, że, że w Śląsku nad, nad tym, aby trzymać, utrzymywać tę dyscyplinę czy też powiedzmy tożsamość klubu i żeby każdy wiedział, co do niego należy, no to jest dopinowane, bo ten klub cały czas, w tym, w tym klubie pracują osoby, które są związane z nim od wielu lat I jak spojrzymy na sprzadnie Śląska, tak? wcześniej mamy, mieliśmy Jarka Szandrocho, sztaby, które pracowały przez długie lata, odnosiły sukcesy, Radek Żabski, hmm, też Krzysiek Bukowski, Mateusz Bystryk. No to są ludzie z cienia, fizjoterapeuci, ale no też ich wkład w atmosferę i w to, żeby ta grupa hmm, no czuła przynależność jest, jest bardzo istotny. Radek Żabski to były piłka Śląska. Idąc dalej, mamy w, w klubie przecież Dariusza Sztylkę, Krzysztofa Wołczka, Waldemara Prusika. Tutaj schodzimy do Akademii, ale jest, są też inne historie, tak? bo mamy piłkarzy, którzy byli związani z, ze Śląskiem, choć nie zagrali w Ekstraklasie, Karol Danielik i wrócili do klubu w roli dietetyka drugiej drużyny. Chcę przez to powiedzieć, że no, Śląsk jest klubem rodzinnym i tutaj ta atmosfera też wśród pracowników, wśród drużyny wynika z tego, że są ludzie, którzy, którzy z jednej strony grali na wysokim poziomie i dużo w piłce widzieli i są w stanie przekazać odpowiednie podejście mocnym zawodnikom, tak żeby ta grupa wiedziała, w którym kierunku zmierza, no ale są też ludzie, którzy Temu klubowi oddali wiele lat i, i wiele się, wiele kosztowało ich to poświęceń, wyrzeczeń. Przeszli z tym klubem drogę z trzeciej ligi do Mistrzostwa Polski. No i dzisiaj już też może trochę w innym kierunku, ale, ale wciąż pracują, są blisko z nim związani. No i no, wychodząc z tego założenia no widzimy, że no, nikt nie pozwoli, żeby ktoś tutaj Y, nie szanował. Y, tak, i podchodzi do tego zawodu nie tak, jak y, sobie wyobrażamy, ale ja uważam, że też każdy ma jedną karierę i no, nikt nie pozwoli sobie na to, żeby, no to y, żeby marnować najlepszy czas, więc każdy chce wygrywać, i, i myślę, że, no, że tak to wygląda po
2: prostu. Teraz taki trochę kontrowersyjny temat. E, ostatnio było głośno, muszę sobie teraz spojrzeć, e, nazwisko Josh. E, Josh Kawalao, e, piłkarz Adelaide United, e, ogłosił coming out e, kilka dni Wiesz, temu, czyli kilkanaście dni temu. Chciałem podpytać, czy w szatni Śląska pod, e, podczas Twojej pracy był jakiś gej? Nie prosiłem, żebyś nazwisko wskazywał, broń Boże, tego po prostu tak lub nie.
0: To, to nie jest kwestia naszego zainteresowania, tylko raczej tego, co się dzieje. Czy to jest bardziej powszechne, czy po prostu jednak ciągle tabu e, w ukryciu?
1: Muszę odpowiedzieć, że nie wiem, być może był, natomiast nie nic pamiętam. mi o tym nie wiadomo, to znaczy nie, to, e, nie tak, spotkałem się z e, taką sytuacją i też nie słyszałem, żeby w ogóle e, była dyskusja. Bo, bo, w tak,
2: tego. bo właśnie mieliśmy pytać, czy chociaż jakieś podejrzenia miałeś.
3: Nie, nie, zasadzie,
2: Nie on... nic takiego nie miało miejsca. Może
3: nie ty, ale tam ktoś do kogoś powiedział, że coś tam, wiesz, krąży plotka jak to...
0: To chodzi nam tylko o to, że jest to temat dziwnie tabu, no bo przecież każdy ma prawo tam e, wyznawać sobie, co mu się podoba i, i robić sobie z kim, co mu Oczywiście. się podoba, ale jednak tylko... w futbolu jest to ciągle jakiś zakazany temat.
1: Mm, tak, no i tu jak wspomniałeś tę historię, myślę, że... No, że doczekamy się by kolejnych odsłon yy, i kolejnych yy, tego typu sytuacji, gdzie... za jednak... zatem
3: typujesz w reprezentacji Polski? <laughs> nie,
1: nie podejmę się tego, natomiast yy, no, chciałem przez to powiedzieć, że, że zupełnie yy, nawet... Ale nie jesteś w reprezentacji Polski. No, póki mimo. co możesz. Wątpię, że mi jakiś pozew pojawił po prostu. Nie, znaczy, gdzieś, nie, nie, wie, nie wiem na jakiej podstawie miałbym. Powiedz, tutaj. kto był na twoich urodzinach. <laughs> nie organizowałem urodzin tutaj. Sprawy
3: covidowe niestety.
1: Spowodowały,
3: że. No my z Michałem naszą trzydziestkę, znaczy może nie wspólną no, tak. no w sumie, ale, w, ale w sumie wspólną bo Cały tak, czas przekładamy Tak, cały czas przekładamy, myślę, że przed, na czterdziestkę się ustawiamy. Ja miałem
2: urodziny w, e, w marcu biegłego roku Maciek w sierpniu biegłego roku I tak, ale Cały czas czekamy, ale wydarzenie na Facebooku jest założone
3: Tak i nie potrafimy się do listopada 2021 z ogarnąć w tym temacie Tu jeszcze e, kolega Hirek Niewrona z Twittera ma takie pytanie do Ciebie, czy to, czy to autograf? Takie, takie jest pytanie.
0: znaczy teraz pokazuje autograf, jakby widzowie nie wiedzieli.
2: Hmm, Możecie sobie sprawdzić hmm, na
1: Twitterze. Tr tr trudno mi ocenić, natomiast, yy, no i też trudno chyba mówić w podcaście o zdjęciach. Yy, o no to, to właśnie zrób, to żeby nasi widzowie poczuli. To nie ma
2: znaczenia, czy... że nie widzą.
1: Hmm.
0: Niech wykupią płatny dostęp, to im pokażemy zdjęcie. Mamy, nie mamy Po stopce ok.
1: sponsorskiej na tej grafice mogę ocenić, że to jest rok 2016 bądź 2017, tak mi się wydaje. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czuję się, jakbym oglądał tych
0: typów z magazynów, co wyciągają tam jakieś no, czyli śmieci. Czyli generalnie i...
3: możemy, możemy przypuszczać, że nie wiadomo kto to jest, także ok. Czyli niestety, Panie Hirku, nie mamy pojęcia,
2: czyli to autograf.
0: Ja mam inne jeszcze, kończąc niebawem nasz wątek. Czy ty nie miałeś ambicji zostać w piłce, czy na przykład nie ciągnęło cię w kierunku PZPN-u, e, czy, czy, czy innych klubów mówiąc wprost, czy byłbyś w stanie, zapytam może to wprost, pracować w Lechu, e, Poznań, pracować w Krakowi, czy ta bariera zawodowa? byłaby czymś więcej niż barierą no, kibicowską, nazwijmy
3: to. Może nawet nie chodzi o stanowisko rzecznika, tylko Ta, to ogólne jest... pijarowe. Nigdy nie
1: chodziło mi to po głowie, to muszę przyznać. I ja też, to nie jest tak, że ja odchodzę z piłki, bo nie widzę tutaj dla siebie miejsca, tylko po prostu chciałem, nadal chcę być obecny w piłce i bardzo mocno za tym tęskniłem, żeby pójść na trybuny jako kibic i, i mam zamiar to robić i już to robię, więc więc piłki mi nie brakuje.
2: I tak już kończąc, w sumie najważniejsze pytanie. Czy idzie z nami na piwo po nagraniu?
1: No muszę, muszę się inaczej. Bardzo, bardzo mi się podoba, że teraz to padło. I... Jeżeli jestem zaproszony, to oczywiście. Dobra, no, to, no to to, jasne, to idziemy. Staw,
0: stawiasz, i jesteś
3: zaproszony, nie ma wątpliwości. Słuchajcie widzowie, programu. to dziękujemy wam serdecznie za ten odcinek. Znajdziecie nas na
2: Spotifyu, Google Podcast, Apple Podcast, yy... na blutramp.pl, bo nie wiem czy to było o tym było wspomniane na początku. Było, było, było. A to lepiej wspomnieć dwukrotnie niż zerokrotnie. krotnie. Pomimo nawet trzykrotnie.
0: Blutram, Blutram, Blutram. Dokładnie. Dzięki wielkie za ten podcast i do usłyszenia. Cześć. Dziękuję. Do
2: usłyszenia, cześć. Nara. <głosy> <Mekro, Mekro>, <głosy> <Proste, głosy>
0: naprawdę